0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954. En este mes de marzo, de hecho el primero de marzo fue que aconteció esta Demostración Armada y estamos celebrando este acontecimiento en este mes de marzo del 2006. Hoy tenemos como nuestro invitado a Rafael Cancel Miranda quien fue uno de los participantes en la Demostración Armada en el Congreso. Rafael Cancel Miranda estuvo preso por 25 años y medio y fue indultado por el Presidente Jimmy Carter eh, Rafael, eh, me gustaría ir un poco a los antecedentes tuyos y particularmente de tu padre, que entiendo que fue nacionalista eh, háblanos un poco bueno, sobre, sobre tu padre
2: pues mi padre, que siempre digo que es uno de los orgullos más grandes de mi vida porque me enseñó a ser hombre desde niño y a ser puertorriqueño y tener los sentimientos que tengo, que agradezco él fue presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez por muchos años. Cuando la insurrección o revolución nacionalista, como diría nuestro hermano, ella, él se fue a la montaña con un sable que tenía para participar en, en el acontecimiento revolucionario. Él, según vemos en los periódicos de aquel tiempo, se responsabilizó luego por todo lo sucedido en la zona de Mayagüez, él también era íntimo amigo de Don Pedro de Pues hay varias fotos en que ellos están juntos, mi padre y Don Pedro, yo tuve el honor de que Don Pedro durmiera en, en mi hogar, en casa, cuando él iba a la zona oeste de Puerto Rico, sobre todo a Mayagüez, mi padre también fue sobreviviente de la masacre de Ponce, el 21 de marzo de 1900. 37, que fue cuando yo por primera vez vine a entender que teníamos un enemigo, porque mi madre había ido vestida de blanco y regresó vestida de rojo, pues para salvarse se arrastró por encima de los cadetes que ya habían sido asesinados y se trajo la sangre. Ahí es que yo tengo el primer impacto de que tenemos un enemigo. No podría pensarlo políticamente, pero alguien que quiera hacer daño a tus padres no puede ser amigo tuyo, a menos que tú tengas algo psíquico, algo, que no está bien en tu cabeza. Eh, también él cumplió presidios por la ley de la mordaza. Cuando yo disparé los tiritos esos en el Capitolio norteamericano, mi padre precisamente estaba en el presidio, que un tiempo después sale, que sale en los periódicos cuando él sale de la prisión. Fue un nacionalista cabal, un hombre de mucha dignidad. Y su recuerdo, pues, siempre me enorgullece siempre me enorgullece era comerciante también pero más que comerciante era patriota como mi madre que era pescadora mi madre de era sangre era pescadora de sí no que pescaba por placer sino para vivir pero más o menos placer. Rafael
1: y tú mencionaste que en tu caso se quedó Pedro Alviso Campo. sí tú tienes algún sí. recuerdo de él sí sí en una ocasión en que tengo varios, porque después alcanzan de a su regreso, pues yo, yo era cadete
2: de la República, y a su regreso iba a la calle Cruz Esquina Sola a visitarle, al Ateneo, a la calle Cruz Esquina Sola, pero ese era mi mundo, para ese tiempo. Pero una vez él habla en mayagüez, mayagüez, y mi hermano, menor hermano, vestido de cadete, y cuando él termina la gente se le va atrás. Y él se fue caminando hasta casa, de la plaza de Colón de Mayagüez hasta casa, que era de, de, de dos pisos. Y al llegar a la casa, habían como 500 personas que le siguieron a don Pedro, que él le dijo a mi hermano, tú diriges. Y el niño y, y dirigió. Y al llegar a la casa, tuvo que dar otro discurso a la gente. Y siempre recuerdo las palabras que dijo, con ustedes sería suficiente para liberarnos no solo Puerto Rico, sino otros países como ustedes. Y dije, pero ¿qué es esto? En mi mente no cabía la idea de que ese grupo de gente de 500, pero después cuando viene el tiempo de las guerrillas, el tiempo de eso, entonces yo entendí lo que quería decir Don Pedro. Y yo citaba esas palabras de él, incluyendo en unas memorias que escribí de, de Don Pedro para, para un libro. Y es pero recuerdo eso, en particular esas palabras él dichas desde el balcón, y don Pedro tenía una mente militar él sabía lo que estaba hablando yo no entendía por ese tiempo como yo no entendía lo de los, la, las radiaciones porque la última vez que yo veo a don Pedro es cuando me vota Batista de Cuba en el 52 y caigo preso otra vez en La Princesa cuando las toallas y las radiaciones yo no entendía tampoco pero don Pedro era químico y,
1: y después años
2: después las mismas de estos nucleares admitieron que estaban haciendo esas pruebas con prisioneros aquellos de que estaban echando radiaciones, pero la última vez que lo vi fue en La Princesa que yo me le escapo a la policía y me voy a la escuelita donde lo tenían y recuerdo que me iba a ser casa que le di un preso Pedro. Y entonces, pero tú estabas en Cuba ¿qué pasó con Jualve? yo dije no, pero nosotros dijimos en Cuba que éramos amigos de Jualve digo, digo nosotros porque éramos dos Reinaldo otro y ya Martínez y yo los que Batista nos encarceló y nos botó de Cuba ¿verdad? Y no mencionamos el nombre de Juárez porque entonces él también lo, 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 lo encerraba. Recuerdo que él se preocupaba por lo que le sucedía a los, a, los, a los compañeros, aunque esa vez se preocupó. Pero hasta ahí fue la última vez que vi a don Pedro en vida, en el 52, en La Princesa,
1: eh, la última vez. ¿Cuándo es que tú te inicias al partido nacionalista?
2: Podríamos decir, si no se ve un poquito melodramático que yo nací en el nacionalismo. Eh, hay una foto en la historia que escribió Marisa Rosado, eh, Llamas de la Aurora, bueno, en la página 151, que dos años antes de la masacre, en el 1935, a los cinco años de edad, seis años de edad, estoy yo marchando al lado de Alviso en una calle de Puerto Rico. ¿Ves? Probablemente se esa marchando con los mayores sin saber por qué marchaba, porque tenía cinco o seis años de edad. Es después cuando la masacre, que entiendo de golpe... Por el trauma que me ocasionó, no sabía, mi hermanito y yo nos habíamos quedado con la abuela porque teníamos sarampión. Yo siempre estaba, yo en la cola de mi papá, y esa vez no estábamos en la masacre porque nos había dado sarampión. Entonces pensábamos que los habían matado, que se y después cuando regresan, ella vestida con la sangre y esas cosas. Pues después de, en ese acontecimiento del 1937, yo estaba en el primero, segundo grado, algo así. Y como para ese tiempo nos querían deformar nuestras lealtades, haciendo a los niños jurar lealtad a la bandera norteamericana con al Alfred Alliance, Tudiflaco, bla, bla, bla. Eh, pero ya yo entendí que lo que quisieron matar a mis papás y a mis amigos nacionalistas, porque ellos juegan conmigo en su falda, los amigos nacionalistas, eh, fue el general Blanton Winship y que él estaba aquí porque esa bandera de las muchas estrellas estaba aquí. O sea, un niño pensando, no Me estaba aquí entonces asocié el intento de asesinato a mis familiares y a los amigos nacionalistas compañeros nacionalistas con ese general y a ese general tanto Huichi que había dicho en el 35 junto al coronel Ri, frente a los nacionalistas quieren a matar antes que nosotros tiramos un triquitraque, buscar que busca los periódicos el 35 y verá pues yo asocié esa bandera con este asesino con este general asesino que ordenó la muerte ve la agresión contra los nacionalistas en Ponce y se usé jurarla cuando a los niños querían que juraran, levantaron, yo estoy sentado y me expulsaron. Fue la primera nota que me dieron en un salón de clases y por ahí en adelante un montón más. Pero ahí es que empiezo luego con el tiempo. Ahí era por cuestión emocional, no por lógica ni entendimiento. Eso viene después. Era por cuestión emocional familiar, ¿verdad? Pero luego con el tiempo yo quería saber por qué quería matar a mis papás. ¿Por qué querían matar a mis amigos si eran buena gente? Era gente que uno quería, que abrazaban a uno, que levantaban a uno, que jugaban con uno porque querían matarlo. Con el tiempo, entonces, empiezo a buscar por mí mismo qué es lo que era. Y ahí encuentro que somos una colonia, que nos invadieron el 25 de julio de 1898, cómo nos bombardearon desde San Juan, el 12 de a San Juan, desde Altamar, el 12 de mayo de 1898, asesinando a puertorriqueños y empiezo a entender la situación entonces por mi propio conocimiento, por mi propio entendimiento me hago nacionalista a conciencia, ya no el hijo de mi papá, sino nacionalista y como mi papá nunca quiso hacer que yo tomara decisiones sino que, que, que yo las tomara propio que no fuera que él me las dijera que yo llegara a mis propias conclusiones él siempre me dio esa libertad es una razón la que le agradezco que por eso pude aguantar la cárcel, porque eran mis propias convicciones, mis propios razonamientos, mi propio yo. ¿Ves? Eh, y eso aguanta, ayuda a asistir. Pues empiezo así de jovencito, y ya a los 13 años estoy en el Congreso de la Independencia, aparece en un libro de Felipe Ojeda, un jovencito de 13 años de edad escribiéndole ahorita Marco Antonio. ¿Ves? cuando Concepción de Gracia ya estaba el Partido Nacionalista estuvo en Congreso por Independencia el 43 y del 45 cuando aquello de Muñoz que era incompatible ser independentista y ser popular y etcétera etc. recuerdo que Felisa fue la que dio el, el discurso allá en el Congreso por Independencia II y después cuando Muñoz le dio eso pues escogió la fiambrera o como quejamos llamarle ¿verdad? pues podemos darle muchos nombres uno más negativo todavía pero entonces empiezo a organizar jóvenes nacionalistas la Juventud Revolucionaria Puertorriqueña y Irving llega ahí, el que luego estuvo conmigo en el Congreso, y empecé a organizar los pueblos, a organizar junto a otros, junto a otros, diferentes organizaciones de jóvenes nacionalistas. Entonces tuve en la oratoria del Partido Nacionalista. Recuerdo una anécdota cuando el viso regresa en el 47, que yo estaba esperando en el puerto junto a otros puertorriqueños, ya yo era cadete. Eh, bajo el mando del comandante Raimundo Díaz Pacheco uno de mis hijos se llama Raimundo Poré que fue el que cayó en la fortaleza cuando la insurrección nacionalista cayó en la fortaleza junto al Manuel Torremedina, Domingo Hiraldo eh, y otro herido y otro compañero que me perdone que permo... ah, eh, el, el, el Roberto Acevedo el, el viequense, que yo cuento en una anécdota él cae en la fortaleza pero cuando yo voy a Nueva York eh, en el 52, diciembre del 52, yo heredo el traje de Joberto Acevedo, y es el que uso para ir el primero de marzo del 54 a, a Washington. Ese traje pertenecía a Joberto Acevedo, que en el 50 había caído en el ataque a la fortaleza, y que estuvo en Nueva York y había dejado un traje de él, y con ese traje fue que yo fui a Washington, llegaba los buenos espíritus aparentemente, y bueno, todo esto es Mayagüez todo esto en Mayagüez pero en pueblos limítrofes y venía también a las reuniones de la Junta Nacional siendo niño venía con mi papá luego en un tiempo querían allí que aplicarnos el inglés ¿ve? para deformar nuestras emociones porque cada lenguaje tiene su propia emoción y quisieron que la biología, la matemática cómo limpiarnos la nariz en inglés cómo bostezar en inglés o sea, quitarnos nuestra identidad la que teníamos hasta ese momento hubo una huelga dijeron que yo la había organizado junto a Ginaldo Trilla Martínez y nos costó un año de clase ahí viene a estudiar a San Juan llegaba la guerra de Corea los gringos querían usarnos como carne de cañón a los jóvenes puertorriqueños como lo están haciendo ahora ve que si uno va a morir no era por lo suyo por su patria por su familia pero no por lo que los oprimen y esas cosas eso sería morir en la humillación entonces rehusé rehusé y me cuatro FBI cuando yo iba del hospedaje a la escuela Valdoriote en una esquina me llamaron yo iba con otro estudiante le di los libros le dije yo no regreso y era que en octubre del 48 en la calle Luna de San Juan ahí me restan cuatro FBI por no inscribirme en el ejército norteamericano ahí me dan dos años un día tengo que cumplir los dos años un día porque sentí un inquietazo un guardia gringo jacista de estos hate y perdí lo de buena conducta y tuve que hacer el tiempo completo y de ahí pues me regresan para regresar me quieren meter preso otra vez caigo preso un tiempo ¿qué año ya gente? en 52 ahí es que veo el Luis por última vez caigo a la princesa luego le hago unas movidas termino en Nueva York y ayer en Nueva York, en el 53, es eh, que viene lo de los Estados Unidos de querer sacar a Puerto Rico del Comité de Territorio Independiente, diciendo que ya nosotros soberanamente habíamos hasta estado ser, estado libre asociado, colonia con otro nombre, porque un prostíbulo sigue siendo prostíbulo, aunque lo llamen las once mil vírgenes, ¿ves? Entonces querían en ese engaño y hasta ahí y lo demás me lo puedes preguntar.
1: Rafael, pero antes de entrar en lo de la ONU, y quiero volver otra vez a, a ese tema, me gustaría otra vez remontarme a cuando tú regresas a Puerto Rico. ¿Cuándo es que te vas para Cuba? Como a los 11 o 12 o días después de llegar de Puerto Rico. Y allí es que consigues Rico. un trabajo que me estabas contando. Sí, en
2: el túnel, eh, haciendo un... primero no. Primero trabajé
1: en obras públicas, dando pico y pala
2: es que en Cuba había lo que llaman los botelleros, en Cuba estaba aquella la prostitución de los botelleros que cobraban sin trabajar y estaban los gajoteros y todo, y la prostitución que eso era jampante y los tiros en la calle con los tigres en Mafejel y toda esa gente, Mafejel este y Orlando vos estuvieron presos conmigo en Mario, pero esa es otra historia, cobarde como ellos solo de noche en el oscurecer y cuando nadie ve son unos valientes. Los que puso, que puso la bomba esta en Barbados, después el avión ese que asesinó que es era el colaborador de este Posada, uh -huh. ese estuvo Mario, y yo lo conocí personalmente, el manchado, que era un cobarde como el solo, pero esa es otra historia, ¿verdad?
1: Creo que la cuento en una anécdota, en, en un libro o periódico. En términos de Cuba, de cuándo es que, que cuando llegaste allí, que empezaste a, a trabajar en obras públicas sí. y después en el túnel. Después en el túnel. Estos fueron trabajos
2: de botellero.
1: Yo dormía en la caja
2: de sarcimiento. Había un catra allí y yo dormí allí, en la caja de sarcimiento. Y este político, Aracelio Ascubi, que era jefe, director de la caja de sarcimiento, recibía trabajos de botella. De botella era que no una traje, pero cobraban. Pero yo los vi y le digo: Mira, dame ese, yo lo trabajo, un tal Lázaro Babó, ¿verdad? Y fui a romper calle en Cuba trabajando como Lázaro Babó, porque era un trabajo que yo no sé ni quién era Lázaro Babó, pero allí me llamaban Lázaro Babó el Santiaguero, porque los puertorriqueños hablamos como los orientales en Cuba, ¿verdad? Y estuve trabajando ahí un tiempo. Eh, luego conseguí también a través de otro trabajo que era para asignado de botella pero dije dame lo que yo voy a trabajar y de ahí que llego al, al túnel de almendares que cruza el río almendares y una Marianao y La Habana y ahí estuve ocho meses hasta que tuve problemas con el supervisor que era norteamericano que le dijo unas malas palabras a los trabajadores cubanos, yo terminé, empecé pico y pala, después me hicieron armador de tuberías y después terminé de cabecilla de una cuadrilla de trabajadores, de 12 o 15 trabajadores, entonces este gringo, supervisor gringo, la compañía era Raymond Concrete Pipe Company, era una compañía gringa haciendo ese trabajo, ese túnel, le faltó respeto a los cubanos, le di unas cuantas malas palabras a los cubanos, ellos no entendían, pero yo entendí, yo le dije las mismas palabras en inglés a él para atrás, le añadí un par que había prendido en la cárcel, ¿Ve? y le tiré con la charpeta encima y hasta ahí me duró el trabajo en el túnel al poco tiempo viene la policía de Batista Batista cogió el poder el 10 de marzo del 52 y ya para agosto del 52 me habían metido preso en el campamento Tisconia y a Trilla y nos deportaron a Trilla
1: a mí, a mí, a mí a Puerto Rico ahí es que caigo preso otra vez y veo a don Pedro por última vez en diciembre de Ahora, cuando año, te deportan ¿por qué cuando te deportan de Cuba y vienes a Puerto Rico te meten en prisión?
2: bueno me estaban buscando por lo mismo por la cuestión del servicio militar obligatorio. Entonces se recibe una tarjeta allá en la casa y, y mi doña, que no había recién casado por ese momento, y al salir de, de la prisión y mi hermana, me piden que no me deje caer preso, no que claudique, porque si no dejan de ser mi hermana y mi esposa, porque era pedirme que dejara de ser yo que soy, para ser lo que ellos querían como fuera, y sucede muchas veces así. Entonces lo que inventamos mi papá y yo, fue que yo me puse el último apellido de mi papá que era Rodríguez, Rafael Cancel Rodríguez, y fui como Rafael Rodríguez, con la ayuda de otros, a La Habana, llegué a Santiago de Cuba, y después ahí me muevo a La Habana. Entonces por un momento dijeron, me acusaban de que yo estaba conspirando contra Cuba, contra Cuba no, contra Batista, Batista y Cuba son dos seres diferentes, como son Musa y Nicaragua son diferentes, ves estos son los Estás dos suelos estos, me acusaron de eso, pero realmente era porque la embajada norteamericana del que estaba Prioso Carrera de presidente, antes de Batista, ya estaba reclamando que fuéramos tú y yo, Reinaldo, que era mi hermano, a la embajada norteamericana, y nosotros decíamos que no tenemos que ir a la embajada norteamericana porque no somos norteamericanos. Ellos no son nuestra embajada, porque no les reconocemos legalidad ninguna, que no sea la de la fuerza. Están aquí por fuerza que no somos norteamericanos, estadounidenses y por lo tanto no teníamos que ir a la embajada a nada, porque ellos averiguaron que yo estaba en Cuba cuando yo escribí un artículo eh, en noviembre del 51, elogiando la insurrección en Puerto Rico del 50, yo no sabía dónde yo estaba, yo no era mi familia y no nadie le decía, pero por ese artículo lo averiguaron, entonces pues reclamaban que yo fuera a la embajada y trilla, y decíamos que no porque no somos norteamericanos, somos puertorriqueños, ellos no son nuestra embajada y ahí es que nos arresta. Luego, cuando viene Batista el 10 de marzo 52 52, con el tiempo nos arresta ¿vale? y, y nos mete en el campamento de
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954. Hoy con el patriota y participante en La Demostración, Rafael Cancel Miranda. Rafael, en el segmento anterior hablamos de la revolución del 1950 y tú mencionaste que tu padre había participado en esa revolución. ¿Tú participaste de alguna forma en esa revolución? No físicamente, porque cuando sucede, desgraciadamente,
2: ya yo estaba en la cárcel, porque yo estuve en la prisión de Tallahassee, en la Florida, del 49 al 51, y desgraciadamente pues estaba lejos y en la prisión cuando sucede de lo contrario es uno de los honores grandes de mi vida que me perdí cumplí y era
1: estaba ahí y tú conociste a Torresola y a
2: a Griselio, no y a Oscar no, Collazo quizá. Oscar sí en una ocasión que fui eh, a Estados Unidos por el 49 antes de caer preso antes de ir preso eh, fui a los Estados Unidos por una semana y ahí conocí a Oscar y a Doña Rosa Collazo que se habla de Oscar Collazo pero Doña Rosa Collazo era tan como tan tan patriota como tan patriota ¿eh? Doña Rosa Collazo y en esa semana llegué a conocer a algunos de ellos pero al regresar pues después perdí
1: Ahora los ¿tú? Torresola no los conociste?
2: No, no yo de después de no. haberlos conocido porque estuve en asambleas que estoy no. en organizar en el libro de de Miñicejo, por ejemplo hay una asamblea en el Ateneo que están nacionalistas todos aquellos repletos Después en esa asamblea, que recuerdo con mucha alegría, que don Pedro Alviso Campo dijo, ve aquí un padre que honra a su hijo y un hijo, un hijo que honra a su padre, refiriéndose a mi papá y a mí. Y ahí había en Vidal, el barbero que lo noto, que estaba ahí otro nacionalista, y puede haber estado esto y yo no saberlo, ¿eh?
1: y puede haberlos conocido, pero no saber que los conocí. Sí. Para beneficio de nuestros jóvenes radioescuchas, eh, los dos personajes que estamos hablando, Torresola y Collazo, fueron las dos personas que participaron en el atentado en el Blair House eh, sí. contra el presidente Harry Truman. Que como hemos mencionado en otros programas, pues la revolución del 50 ocurrió en 10 ciudades, en 9 nueve en Puerto Rico y una en Washington, que fue esa que surgió unos días después de los eventos en Puerto Rico de hecho Oscar Collazo en su libro eh, lo menciona sí, específicamente sí, sí. que no era contra Harry Truman no, era sí. contra el presidente del Estados Unidos que se llamaba el Harry Truman sí. quiero mencionar que a raíz de los eventos en la revolución del 1950 es que toma auge una ley que se había pasado en Puerto Rico en el 1948 que es la ley conocida como la Mordaza Gracias. y se entra en una persecución muy dramática y cruel en contra del independentismo en Puerto Rico y se criminaliza el independentismo en Puerto Rico 50, 51, surge todos estos eventos ahora, luego tú mencionabas lo de la ONU en el 1953 50. y quisiera re retomar ese tema de ese antecedente a los eventos del 54 Correcto, sí, porque están relacionados, sí. Muy relacionados aunque en un libro yo escribí que el primero
2: de marzo viene desde 1898 por los sucesos que vienen cayendo y la opresión y demás pero en la cuestión inmediata eh, la razón inmediata que justificó el ataque a, a, al capitolio del Congreso norteamericano y al imperialismo norteamericano en esa, en esa forma procede de ahí yo llego a Nueva York en diciembre del 52 después de haber visto a Don Pedro a la princesa y pues llego allá a Nueva York y me uno a la Junta Nacionalista de Nueva York y ayudó a organizar la Junta Nacionalista de Brooklyn eh, al momento en el 53 eh, hasta el 53 el gobierno norteamericano se veía obligado a informar a las Naciones Unidas acerca de Puerto Rico porque estábamos en la lista eh, del Comité de Territorios Dependientes de Territorios Colonizados estábamos en esa lista ellos querían sacarnos de esa lista diciendo que ya nosotros en el 52 libremente, entre comillas bien grandes, libremente habíamos adoptado o aceptado o estar a gusto con el Estado Libre Asociado, que soberanamente, como si un pueblo sin soberanía pudiera votar soberanamente. Los Estados Unidos, como querían sacar a Puerto Rico de ese comité de territorios dependientes, fueron usando a Fernos y a sus propios individuos a, a la ONU, a, a la Asamblea General. Los nacionalistas cabildiábamos en contra de eso diciendo que lo del Estado Libre Asociado era un fraude que se había dado bajo una situación donde somos un país militarmente ocupado donde ellos tienen todas las agencias de represión como lo demostraron las carpetas que 135.000 puertorriqueños estaban en carpeta nada más con polvos pesar como puertorriqueños entiende que ellos controlaban nuestra vida sociopolítica, económica controlaba nuestro sistema educativo cómo podía haber libertad en una situación como esa, donde te tenían el cañón en la cabeza por lo tanto se Ve, nosotros llevamos esa posición pero eh, recuerdo que Guatemala, Bajo Arden y la India nos apoyaron mucho A final de cuentas por el poder que tienen los norteamericanos económico y militar doblaron varias muñecas, como se dice por ahí, y lograron una votación de 18 a 26, y abstenciones. Los que se abstenían estaban a favor de nuestra posición, si no se hubieran decidido a favor de la posición norteamericana, pero tomar nuestra posición no hubiera creado represiones económicas, esto y lo otro. Bueno, la cosa es que ellos ganan, entre comillas, la decisión 18 a 26, y nos presentan ante el mundo, como dicen los gringos ellos mismos, happy, satisfied, slave Bueno, la cosa es que decidimos, más tarde, Dorita lo dijo, bajo sugerencia de don Pedro, porque no eran órdenes, el nacionalista no tomaba órdenes, de lo contrario seríamos zombies, como los soldaditos que usan, que te dicen vete y mate y mata, entiende, a quien sea, no era opcional. Eh, decidimos que había que hacer algo, para llamar la atención del mundo, no hacia nosotros cuatro cucarachos, sino a la realidad puertorriqueña. Como los yanquis tenían el poder de las armas económicas, nosotros solo teníamos nuestras vidas. Entonces decidimos, eh, poniendo nuestras vidas, por eso los periódicos decían el One Way Ticket, un boleto de ida y no de regreso, pero no esperábamos regresar, eh, decidimos que, que haríamos una demostración donde llamaríamos la atención del mundo hacia la realidad puertorriqueña y lo logramos si quiere saber algunos de los detalles, pues diría, pero ustedes fueron allí así. A... Bueno, decidimos hacer esto. Entonces empezamos la planificación. El eh, 50 aniversario, por primera vez, se supo, porque yo lo dije, por primera vez, eh, se supo que el que organizó eh, el ataque, organizó la demostración armada, fue el licenciado Julio Pinto Gandía, que tanto... Lolita, como Irving, como Andrés, como yo lo sabíamos, pero lo callamos todos estos años. A él lo asesinaron y lo desaparecieron en 1976. ¿Verdad? El licenciado Julio Pinto Gandía es el que me trae las almas es el que me recluta. Yo a otra persona no le hubiera oído esa proposición, pero a él ya yo sabía quién era. ¿Verdad? ¿Y por qué los escogió ustedes? Bueno, en el caso mío en particular, yo vivía en Brooklyn y fueron a ver si yo estaba dispuesto a hacer un viaje. Fueron Pinto, Julio Pinto Gandía, que donde quiera que esté su alma esté alegre, fueron a verme y Lorita. Esto lo digo ahora porque ya, 50 años, 52. Bueno, a ver, me, me llaman aparte. Entonces Pinto me hace la proposición de si, como yo era más jovencito, yo tenía 23 años y parecía estudiante, si yo estaba dispuesto a ir a Washington para traer el mapa y averiguar cómo llegar al Capitolio de los Estados Unidos porque ninguno de nosotros había ido a Washington entonces pues dos, tres, cuatro días antes o cinco días antes eh, voy a Washington sin alma sin nada sin identificación cojo el tren voy a Washington camino hasta que llego al Capitolio subo las escalinatas y me siento en las mismas butacas que dos, tres, cuatro cinco días después nos sentamos los cuatro o sea no fue que fuimos así y, y, y regreso y entonces me uno al grupo al comando en sí porque primero porque creía en lo necesario y sigo creyendo en lo necesario que se hiciera lo que se hizo y me pregunta si estoy arrepentido que se arrepienta los gringos no yo porque hicimos lo que había que hacer verdad y la cuestión es que me uno al grupo primero porque creía y sigo creyendo en lo que se iba a hacer segundo porque fui el que traje a Irving y a Andrecito al comando y es fácil mandar a alguien a jugarse la vida y tú quedarte con los pies en aire acondicionado en el escritorio es muy fácil y la otra razón que fui es porque ya yo sabía llegar Trae los mapas pero ya yo sabía llegar ya había ido ¿Eh? entonces esas son las tres razones en sí que me uno al comando ser parte del comando ya no solo traer mapas y cómo llegar sino me uno al comando porque ya yo sabía llegar, y por las otras dos razones que te di. Pinto Gandía era quien se conocía en Estados Unidos como el representante del partido nacionalista en sí. A quien se conocía ahí en, en Estados Unidos como nacionalista, y era el que tendría que confrontar la prensa. Él estaba tan dispuesto como cualquiera de nosotros a ir, pero cada quien tenía su función. Y la de él era, como aparece después, que aparece en un video. A él lo gestaron después porque a muchos nacionalistas lo gestaron después y le metieron conspiración para derrocar al gobierno por la fuerza y la violencia, ya quisiera yo con cuatro pistolitas, derrotar tanques y aviones y todo eso, pero cada loco con su tema. A él le dieron seis años a otros más, pero nunca pudieron ligarlo al acto, porque lo supo callar, Iván supo callar, Andrés supo callar y yo callé. es 50 aniversario que lo dedica como un acto heroico en Mayagüez, que entonces yo creía que se le debía a la historia que supiera quién fue la otra persona que estaba en esto y se le debía a Pinto Gandía también, que fue el que realmente organizó el primero de marzo de 54.
1: ¿Y Alviso no estaba envuelto de alguna forma? de Alviso
2: vino, Lolita lo dice después Lolita años después cuando Alviso muere cuando Alviso muere Lolita dice que esto vino en es sugerencia de don Pedro Alviso Campos, fue que llegó la... la de allá el mensaje de, de Puerto Rico de su campo
1: ¿y por qué tú reclutaste
2: a Andrés y a Irving? ¿tú los conocías? Irving porque Irving en la insurrección del 50 buscaba a la policía a Don Flor porque había tenido un encuentro con la policía colonial en el barrio San Juan de, de, en el barrio Dulce Labio de Mayagüez que ahí nací yo en la calle San Juan Irving había tenido ya encuentros y lo buscaba a la policía como Don Flor y el Don Flor que la policía buscaba era Irving Flores Rodríguez que desde jovencito ya teníamos programas de radio gritas de la patria ya organizábamos comités ya nos conocíamos y de Flores Rodríguez y yo desde jóvenes el primero era Unión líder eh, no me gusta la palabra líder pero era dirigente de uniones siendo jóvenes pero una vez pasando por la Plaza de Colón de Mayagüez vi un grupo de jóvenes nacionalistas hablar le puso oídos interesó y ahí se convirtió en el Ibn Rodríguez de lucha patriótica y nacionalista Andresito Andrés Figueroa Cordero que era un jibarito completo un jibarito de alma y corazón en su forma de ser nos conocimos en Nueva York nos conocimos en Nueva York y yo hasta me quedaba en su casa y en su casa es que probábamos las armas que íbamos a usar en Washington el cito Figueroa Cordero un jibarito del barrio Laguna que era para mí la calidad humana personificada tanto así que a nosotros nos meten en la galera de la muerte cuando los tiro porque si uno de estos cinco señores moría y uno de ellos había sido bastante herido si uno de ellos moría pues el juicio iba a ser para la pena llamada capital, para la pena de muerte de la silla eléctrica o la cámara de gas y nos tiene nueve días lo que llaman la galera de la muerte Death Row que es para los que están esperando la muerte... o que pueden ser sentenciados a muerte... y ahí nos tienen nueve días... ahí iba la CIA... iba la FBI... y nos metía un cuarto... a los cuatro... iban agentes secretos... todas esas... perdóname la palabra... yo vengo de los bajos... todas esas baba bueno la cosa es... ya lo sé... bueno la cosa es que ahí nos metían... y nos traían fotos... fotos de todo el mundo... hasta del espejo de la casa... nos traían fotos que cualquiera de esos que nosotros reconociéramos ve, seguida se le metía la, la policía y los agentes a la casa, nosotros negábamos conocer a, a, hasta a la abuela entonces uno de los agentes eh, uno de Andresito nunca supo bastante inglés no tenía por qué, sabía su español pero entendía entonces uno de estos agentes dice si ustedes no cooperan nos vamos a asegurar, le garantizamos la silla eléctrica la pena de muerte si ustedes no cooperan, entonces Andresito lo estoy viendo ahora levantó la mano como un estudiante de, de acá de la escuela me one favor, me one favor que él quería un favor cuando la FBI y los agentes esto lo hacía, creen que tienen unos otros se pone lo más, oh, chango, ¿ves? por primera vez hasta nos llaman Mister, y a ninguno de nosotros nos importara cómo nos llamáramos ¿Ves? bueno, la cosa es que por primera vez nos llaman Mister porque creen que tienen Andresito que Andresito va a, a, a chotear ahí a media humanidad a adelantar a media humanidad y empezó, oh, yes, Mr. Cordero, anything you please, we don't want to harm you, lo que usted quiera, no queremos hacerle daño, diga usted, finalmente dicen, ¿qué favor quiere usted? Me first, electric chair, me first, electric chair, yo primero la silla eléctrica, no fastidiaron más, no nos llevaron más fotos, y así siempre recuerdo a ese Andresito, él murió, cogió cáncer en la cárcel, haciendo eso. A él se le trancó la pistola, él nunca tiene un tiro, que 20 años después yo le decía, Andrés, Andresito te aflandijo mi visteño, casi no tiraste en un dice pero él decía, nadie se atreva a decir que yo no tiré un tiro, porque él quería pasar las mismas que pasáramos nosotros, a él se le trancó la pistola y nunca tiró un tiro, cuando yo lo veo, porque a mí me cogen después de los disparos y eso, me agajan, qué sé yo qué, y no veo a ninguno de ellos, salgo al pasillo, tienen a Lolita agajada, y, lo, y Andrecito está en el piso, yo creo que lo habían matado, y es que como no pudo disparar se entró a inquietar, ellos lo habían achocado y ese andrecito
1: Rafael, ¿y por qué se escoge el día primero de marzo?
2: como si hubiera escogido el 2, el 3, el 4, el 10, el 11 eh, una era respuesta más bien a la cuestión en la ONU ¿no? y cayó en marzo no cayó por el 21 de marzo se cayó porque cayó ese día Entonces, en mi perspectiva de verlo
0: haremos una breve pausa
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954, hoy con el patriota y participante en la demostración, Rafael Cancel Miranda. Rafael, en el segmento anterior estábamos hablando de los eventos que ocurrieron el primero de marzo de 1954 en el Congreso. ¿Cómo empezó ese día para ustedes? Bueno, para mí empezó triste, ¿Por porque
2: no era un viaje de placer. ¿Y tú estabas solo allí? No, no, eh, empezó triste, cuando me despido de mis dos niños, pues vaya, se me cayeron un par de lágrimas, que yo esperaba no volverlo a ver, morir. como esperábamos los cuatro, y fue un viaje triste. O sea, fue, fue un una despedida con ellos. Sí, ellos estaban todavía, tenían dos años, un día estaban dormiditos todavía, sí. y sabían, y pues fue triste salir, porque no era un viaje de placer, era algo que uno tenía que, que hacer, uno estaba convencido que había que hacerlo, cortar lo que costara, en cuanto a la vida personal de uno, ve y fue un viaje triste. Ahora, después que nos montamos en el tren, eh, donde nos acompaña Pinto Gandía, licenciado Julio Pinto Gandía se despide a nosotros en el tren, en la estación del tren, pues, eh, nos sentamos en el tren, creo que... Lista y un Andresito delante y yo por acá, mirando, y recuerdo cosas, vanidad, dicen que la mujer es la única vanidosa, pero yo creo que hasta el hombre más hombre también, porque a mí me preocupaban dos cosas, me preocupaban que nos intercedieran, que falláramos, porque después que me manté en el tren yo olvidé todo lo demás, me saqué todo lo demás de la cabeza, lo mío era concentrado en que nos falláramos, concentrarme en eso, cuando se me sentaba algún un gringo al lado como todos los gringos parecen el día y yo seguido me, me tocaba casi automáticamente donde tenía la una, una entonces la cuestión era no sé por qué si la muerte es la muerte que la bala que me cogiera me cogiera en el corazón no en la cabeza <risa> y entonces veía a los compañeros que, pues, que estaban abatidos pero las dos cosas que más me preocupaban las tres era fallar que no llegáramos, que no llegáramos, como ya habían y sabíamos que ya habían matado a Piricelio Toje en el 50 y herido gravemente a, a, a Oscar. ¿Ya? Nosotros sabíamos lo que podía sucedernos, pero la preocupación mayor era esa fallar, que falláramos y dónde me iba a dar la bala. Paina de esa, que uno piensa cuando va en camino de eso. ¿Y qué sucede
1: cuando llega allí el Congreso? Yo trataba
2: de recordar mucho dónde paramos, dónde fuimos sé que estaba medio lluvioso y caminamos yo le he dicho y lo vuelvo a repetir yo nunca he visto y yo me, me me he formado con seres dispuestos al martirilogio por la patria y a la lucha aunque yo prefiero que el enemigo sea los mártires, pero eso es otra historia la cuestión es que yo nunca he visto a nadie con tanta decisión a dar su vida por su patria por lo que ella cree por su por su sus convicciones que lo dicta, ella iba a por y yo decía, somos turistas, somos de turistas, pero eh, tengo que expresar mi admiración de siempre por esta gran mujer puertorriqueña porque fui testigo, que en la escalera donde otros tiemblan y se arrastran y se venden y no se atreven ni a levantar la cabeza, esta mujer subió esas escalinatas. Con una disposición increíble, porque yo la vi.
1: Y antes de, de disparar el primer tiro, Rafael, ¿tú consideraste en algún momento dar vuelta atrás o rajarte?
2: No, no hubiera ido, sí, si era mi segundo viaje, y ninguno de, nosotros, ninguno de nosotros. En ningún momento te pasó por la En ventura? ningún momento me pasó por la cabeza, ni por Irwin, ni por Andrés, ni por Lolita. No, 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 no. entonces
1: cuando llegan allí suben y van directo vamos como ya yo sabía el camino sí. ya
2: yo había subido pues subimos a las butacas que yo dos, tres, cuatro, cinco días antes me había sentado entonces ¿Sí? pues estando ahí pues Lolita eh, Isa, levanta la bandera y ahí empieza quiero decir también que la Lolita de ahora no es diferente a la Lolita de aquella vez porque Lonita lo que fue allí fue a dar la vida. Ella jamás le disparó a donde estaban estas personas. Ella disparó al pecho. Que son las balas que todavía están incrustadas en el Congreso Norteamericano. Las balas de Lonita fue al pecho. Andresito nunca pudo disparar. Aunque cuando le preguntaban si disparaba, disparaba. Irving y yo, sí disparamos donde estaban estos señores a, o sea, al, al, a la galería abajo a la a galería Irving disparó tres tiros se le trancó la pistola y se fue caminando como yo le estaba acostumbrado a su tiro él iba bajando la escalinata y él dice que iban subiendo abanicos de policía con los revólveres en la mano desde abajo desde subiendo las escalinatas y él como era jubito tenía el uniforme gringo en la piel era jubito creyeron que era gringo y él bajando lo más tranquilo mientras sí. de la policía va subiendo a él lo cogieron afuera del Capitolio, pues, a Lidlín, a Don flor ¿sí? Ahora, ¿ustedes no tres pareció. lo cogieron allí? A nosotros tres nos cogieron allí. Andresito, pues no pudo disparar, lo chocaron porque se puso que yo creo que lo habían matado. Y dije, ¿cumpliste, varón Cuando lo vi en el piso creía que lo habían matado porque yo siempre creía que habían estado disparando.
1: ¿Y ustedes tiraron no. a personas o a...? No,
2: hubiéramos bajido con todo ellos eh, Simplemente tiramos. Tres de ellos fueron heridos. Yo disparé todo, todo el peine. Irving se le francó en tres tiros y se fue. Así que allá abajo fueron tres tiros de Irving El gesto, fueron de mi pistola, ¿verdad? Eh, pero ¿Y tú siguieron... quién apuntaste? ¿Al piso? No, o sea, al piso, allá donde están, pero si uno dispara donde hay un grupo, y uno va a coger. Pero tres de ellos salieron heridos en el trasero, y no era porque nosotros estuviéramos tirando al trasero, es que cuando llenó los disparos se tiraban debajo de las mesas y se metieron ellos mismos en las balas. Tres de ellos fueron ahí y era porque una cosa es mandar al hijo de Juan Perry, de John Doe y de Mary Jane y de, 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 de María González a morir en otra queja y otra cosa es que los tiros vayan donde ti una semana después un muchacho entró con una cámara y cuando hizo el flash ese todos volvieron a brincar eso se pasó en los periódicos salió. yo haría lo mismo no estoy yo no ridiculizo, ni al enemigo siquiera ridiculizo porque yo hubiera hecho lo mismo si me tiran, si me meto bajo la mesa a menos que yo tenga algo para atrás pero ellos como han ordenado nuestra muerte ¿Ves? Los primeros disparos los empezaron ellos el 12 de mayo de 1698 después cuando nos invaden, después cuando la masacre de Ponce, cuando la masacre de Río Piedra, ¿Ves? cuando la
1: masacre de Utuado Los primeros
2: tiros los tiraron ellos. Esto no es una respuesta a esos tiros, si vamos a verlo así. Si vamos a verlo así. Rafael, ¿y
1: entonces qué sucede? ¿La policía los captura a ustedes sí, no, no, no. O se pone
2: allí, o sea, eh, de pronto, cuando a mí se me acaba el primer peine, como creo que me están disparando. ¿Ves? de allá
1: ¿no habían personas al lado de ustedes allí en la galería?
2: no, habrían, pero fíjate yo estoy concentrado aquí en esto es, tiene que haber la porque cuando se me acaba el primer peine yo me pongo detrás de una butaca para poner el segundo peine creyendo que están disparando y ahí es que me agajan ¿cierto? cuando alguien me hace así en la mano, ahí es que me agajan entonces me levanto, miro para todos lados y no veo ni a Lolita, ni a Andresito, ni a Lilvin hasta que salgo al pasillo entonces veo con los orangutanes de estos tienen agajado a, a Lolita y Andresito lo ve en el piso y digo cumpliste varón creyendo que lo habían matado pero es que lo habían chocado verdad después pues nos arrestan, eh, un tiempo después, horas después aparecen con Irving me lo llevan donde mí a mí me estaban dando el, el interrogatorio eso que llaman tercer grado después a mí me cayeron siete de ellos encima yo tengo la pijavira y todo eso pero en ese momento... pero yo tiene mi buen cantar. Bueno, la cosa es... Eso de quedarse de la idiota Bueno, la cosa es... Y que me perdonen los que quieren poner la otra mejilla. Ponemos la otra mejilla y nos la rompen también. La cosa es que hacía... Se enrollaba así como que te voy encima, si no responde Verdad, el tercer Y entonces aparecen con Irving. Que si yo conocía... Yo nunca he visto a ese señor. una versión Jacinda, hermano. Nunca he visto a ese hombre. Irving, pero después, ahora después, Irving declaró que era uno, uno, uno de ellos y entonces pues después nos llevan a juicio con el tiempo nos meten en death Row, como dije si sí, nos meten en distinta en la prisión de Washington nos meten en la galera de la muerte por nueve días después nos sacan nos meten en otra en otras celdas ¿Eh? y de ahí pues nos llevan a juicio
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Demostración Armada en el Congreso en el 1954, hoy con el patriota y participante en la demostración, Rafael Cancel Miranda. Rafael, luego que son ustedes llevados a la prisión allí en Washington, ¿qué sucede después? ¿Cuándo es el juicio? Bueno, hacen juicio finalmente,
2: le dan 50 años a Lolita, le dan 10 casos no cinco casos, perdón, y cada caso 10 años por eh, eh, asalto con mano armada, y le dan 50 años. A nosotros los varones, pues nos dan 75 años, eh, porque además de, de acusarnos de, de asalto con mano armada, también nos acusaron de intento de matarnos Por lo tanto, esos son los otros 25 años. A Lolita nunca le dieron lo intento de matar, desde todo momento nosotros dijimos y fue probado por la balística que ella tiró al techo. ¿Cómo reaccionó Pinto ante la prensa después de los eventos? Hay algo grabado de él, grabado de él, que él decía, bueno, nosotros fuimos a la o, no hemos hecho esto, no, ustedes no nos han oído, pues el pueblo lucha, o sea, más o menos. ¿Y cómo
1: reaccionó el gobierno americano a esas declaraciones y el gobierno de Puerto Rico? Bueno, le viene
2: eh, Muñoz Marín, no me gusta usar nombres de, de personas que, pues, que puede crear controversia en la mente de muchos, a jodillarse ante ellos allá Pero en los periódicos a pedir perdones y qué sé yo qué lo, lo que era de esperarse de que sí. lo que no haría un aldiso campo por supuesto ni, ni un Valero Bernabé ni un Pachín Marín ni una Blanca Canales ni una Lolita el fue a jodirse allá a pedir perdón serán perdones por supuesto porque no por nosotros aldiso hizo alguna sí, él dijo un acto de sublime heroísmo algo así don Pedro siempre hablaba como vivía directo y ahí hizo una expresión eh, elogiando el acto, y como ya me conocía.
1: Y entonces, de ahí, después que fueron sentenciados, fueron a las prisiones. ¿Y cómo fue la experiencia? De, de ahí la nos enviaron,
2: después de que nos sentencian en Washington, nos envían a, a Nueva York, que ahí es que me rompen toda la mandíbula, siete de ellos, pero yo enganché uno de ellos, bien bonito. Pero yo tengo la quijavera por dentro, los dientes me partieron y dejaron hundido pero eso es por algo que me dieron un desacato a la corte, y qué sé yo, que una cosa trajo otra. Yo tengo tres años más que los otros varones, tenían ellos 81 y yo tenía 84. por un, como dije ahorita, de la corte, un desacato de la corte, porque dije, escribí al fiscal como que me había vendido las almas, y qué sé yo, que el fiscal se dio cuenta, y eso es otra historia. ¿Y cómo fue su experiencia en las prisiones? Bueno, en las prisiones, pues, pues cada quien tuvo su propia experiencia la policía, la eh, a mí me enviaron a la prisión de Alcatraz directamente eh, desde las tumbas de Nueva York eh, me enviaron a la prisión de, de Alcatraz donde estuve ese año eh, ahí no me permitían ver mis hijos no me permitieron por los años que estuve ahí no me permitieron ver mis hijos o Sé sea, que Alcatraz llama La Roca es una isla en medio del mar en la costa de San Francisco a los seis años de ahí me enviaron a la prisión de Leavenworth, donde ya estaba Irving y Oscar. Y ahí nos encontramos después de ese año, Irving y también Oscar. Ahí estuve diez años en la prisión de Leavenworth, hasta que hubo una huelga, hubo unos abusos contra unos trabajadores eh, prisioneros, y organizamos una huelga en el 70, y me acusaron de ser el que la había organizado me trancaron en confinamiento solitario... por cinco meses... comiendo del piso, etcétera, etcétera... y de ahí me... una noche, un día... vinieron, me, me majaron todito encadenado... y de castigo me mandaron... a la que ahora era la, la prisión máxima... en el sistema federal norteamericano... que era la prisión de mario cuando cerraron Alcatraz... así que yo empecé en la super máxima... empecé en Alcatraz... en la super máxima... en mario como castigo me enviaron a mario Ahí hubo otra huelga y terminé que me pusieron 18 meses en un programa que tienen que llaman Behavior Modification Program, con unidades de control, donde usan drogas, Valium, torres, Sinprolixin, si, si no eso no funciona la maceta, y ahí me tuvieron por 18 meses en ese programa. Estuve nueve años en la prisión de Marion hasta que la gente, eh, la campaña del pueblo, nos sacó en la prisión.
1: Y, Rafael, ¿Y cómo reaccionaban los otros presos? Bueno, al eh... principio
2: no entendían. Era como hablarle del hombre en la luna... ...o la mujer en la luna, lo que sea. Era como hablarle de eso. Pero cuando sucedió lo de George Jackson... ...en las prisiones de Estados Unidos... ...y lo de Ática... ...el preso llamado común... ...empezó a concientizarse. Y ya escuchaban. Y a veces hablaban más de las cuestiones sociopolíticas... ...que de otra cosa... ¿Ves? y se vieron muchos de ellos empezaron a verse como víctimas como yo les decía ustedes están empujados por situaciones que ustedes no se dan ni cuenta porque algunos de ellos me decían no, pero yo tomé mi decisión y yo decía sí, pero esa decisión te lo, lo, lo la situación sociopolítica económica que tomaste esta decisión sin darte cuenta de lo que te estaba empujando hacia ahí
1: Rafael... Ustedes, durante este periodo, el gobierno de Estados Unidos trató sí. eh, y le ofreció que si ustedes pedían perdón, lo sacaban libres.
2: Sí, sí, eh, sí, ustedes
1: sí. nunca aceptaron. No, por cuatro años
2: estuvieron visitando a Lolita en las distintas prisiones, a Eden, a eh, Andrecito, a Oscar y a mí, por cuatro años. Hubiéramos salido cuatro años, pero más, más, más presos que, que cuando estaban en Alcatraz porque nos habíamos convertido en un símbolo de lucha y de resistencia y ellos querían convertir esa bandera de lucha en un trapo y la única manera que podría lograrlo era si nosotros nos dejábamos y por cuatro años estuvieron haciéndonos ofertas de que si pedíamos perdón salíamos al otro día y nosotros decíamos los que tienen que pedir perdón son ustedes si ustedes no nos hubieran invadido nosotros estaríamos tirándole flores en vez de balas cosas así por el estilo después que aceptáramos condiciones y le decían usted no tiene ningún derecho legal para imponernos condiciones a nosotros y después nos pedían que dejáramos la lucha o la violencia o sea, ustedes son los violentos", y así por cuatro años estuvieron hasta que la lucha del pueblo incluyendo el pueblo norteamericano hasta que la lucha del pueblo los forzó a sacarnos de la cárcel cuando nos convertimos en una espina en la, en, en la de esto internacional que llevaban de que los derechos humanos, de Karen, y donde quieren sean esos cinco nacionalistas.
1: Rafael, tú mencionaste en términos de estos eventos del 54 y que tú este, no estás arrepentido de haberlo no, hecho. Etc. Yo quisiera que no fuera necesario. Rafael, ¿cómo tú armonizas esta estrategia con la estrategia de desobediencia civil que utilizó Gandhi en India y que logró la liberación de India de Gran Bretaña,
2: igual que creo en la desobediencia civil de la lucha en Vieque aunque no participé y lo decía en la radio y decía los por qué yo decía que el gringo que me toque el gringo que va para piso conmigo porque no tengo derecho a pero respeto el valor porque es una forma de lucha también lo grande de nuestro pueblo es que después de 108 años en que nos han tenido secuestrados y tú sabes el síndrome de Estocolmo la relación enfermiza entre el secuestrador y su víctima el secuestrado la víctima depende tanto del secuestrador que lo sublimiza lo glorifica, ¿qué es lo que sucede aquí? nosotros somos un país secuestrado desde 1898 y eso afecta psíquicamente a miles y miles de puertorriqueños que si tú le preguntas no saben ni por qué ¿entiendes? piensan como piensan si es que eso es pensado entiende Así que ese es el Puerto Rico que estoy viendo de hoy. Ese es el Puerto Rico que estoy viendo de hoy. Pero ningún puertorriqueño, ningún puertorriqueño es mi enemigo. Yo no lo veo como mi enemigo, lo veo como un víctima. El menos víctima es el independentista porque todavía no ha perdido su derecho a ser, su, su capacidad a, a saberse eh, capaz de ser libre. Los víctimas son los que ya han perdido esa capacidad de ser libres. O a los Estados Unidos, los norteamericanos de las trece colonias le tenían miedo a la independencia. Uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos, John Adam o Samuel Adams, está en la historia. Dice que cuando el pueblo de las trece colonias sospechaba que, que los revolucionarios luchaban por la independencia, los evadían como si tuvieran lepra. Y en aquel tiempo no tenían la técnica que tienen hoy para meterte lo que ellos tienen en la cabeza. En aquellos tiempo lo positivo es que yo veo un pueblo que no ha muerto. Cuando llegamos aquí a Puerto Rico, el 12 de septiembre, el día de abril, si llegamos a Puerto Rico, el 79, aquella ola de, de, de puertorriqueños con sus banderas miles y miles esperando en el aeropuerto, me demostraron que el pueblo puertorriqueño vive todavía.
1: En el programa de hoy hemos discutido los eventos que acontecieron en el Congreso de los Estados Unidos en 1954, que fue una demostración armada, que participaron cuatro puertorriqueños y hoy tenemos a uno de ellos, eh, uno de los dos sobrevivientes de, y lista, de ese eh, evento, que es Rafael Cancel Miranda, que es un patriota y un hombre que ha sido vertical e incorruptible a través de su vida y que puso su vida por la causa de la independencia de Puerto Rico. Muchas gracias, Rafael. A la orden.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.